0: Bienvenue chez Philosophie de comptoir pour une nouvelle session. Dans cet épisode, nous continuons la conversation avec Carla. Carla qui était venue au comptoir la semaine dernière pour nous parler euh, de son parcours, son parcours très impressionnant. Euh, on a quasiment remonté quasiment 10 ans euh, de, 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 de sa vie. Et aujourd'hui, on va dans la suite pour qu'elle nous parle de son alors, avant que je, je donne la parole à Carla, je vous invite, comme d'habitude, à écouter cet épisode, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast accompagnées d'un commentaire. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone ou d'iPad, vous pouvez mettre toujours votre commentaire sur YouTube. Vous pouvez suivre le podcast sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et toutes les autres plateformes. Et vous pouvez me contacter directement, si vous êtes un peu plus timide, par email, sur Instagram en DM ou bien en room privé sur Clubhouse. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à me follow sur Clubhouse et sur Instagram, vous allez avoir toutes les informations dans la description. Maintenant, comme d'habitude, prenez place, hydratez-vous, and get ready! Hello Carla!
1: Hello Cynthia! Ça va? Ça va et toi? <rire>
0: Ça va, ça va. Bah déjà, re, 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 re. Re, Donc, ouais, re. <rire> ça fait trop plaisir de te réavoir ici pour, euh, pour, pour cette conversation. C'est euh... fait plaisir aussi, ouais. Alors, que bois-tu La dernière fois, tu buvais de l'eau. Que bois-tu aujourd'hui
1: Toujours de l'eau. Ah,
0: <rire> Toujours de l'eau <rire>
1: bon, En fait, moi, je suis une grande buveuse de boissons sucrées à la base, tu vois. Oh. Et ça, c'est un de mes gros défauts, au point que j'en ai même eu une carie sur la dent de sagesse, que on a dû m'arracher, pour te oh. dire. Donc, wow. vraiment... L'eau, les amis, je vous conseille l'eau, parce que les boissons sucrées, là, ça donne des caries, les amis. <rire> à bon entendeur À bon entendeur Donc, j'essaye de limiter, quand même, mes, mes, ma, ma consommation de boissons sucrées. J'essaye, j'essaye. Donc, je bois de l'eau.
0: <rire> ok, 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 ok. Eh ben, go euh, Ben, moi, j'ai changé, j'ai fait un petit thé, quand même, parce que la dernière fois, je buvais de l'eau, et là, ma gorge, elle a besoin de, de, de chaleur, donc j'ai fait un petit thé, thé aux fruits rouges... Euh, mmh. Voilà, avec un peu de miel, tout simplement. C'est bon, ça. Ouais. Alors, Carla, Carla, euh, on va parler de ton nouveau projet. Mais pour ceux qui ne nous ont pas suivis la, la semaine dernière, est-ce que tu peux nous refaire un petit brief sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, voilà.
1: Ouais. Donc, moi, je suis Carla. Donc, je travaille en tant que business coach et consultante en stratégie. Donc, j'aide, en fait, les entrepreneurs euh, en démarrage, en lancement d'activités à euh, bah, justement démarrer leur projet. Euh, donc, j'ai démarré cette activité-là depuis... Je fais ça depuis juillet-août 2020. Ok. Euh, ça s'est fait suite euh, au confinement. Et euh, donc, je fais euh, autant du coaching en individuel que de la formation. Donc là, actuellement, je j'anime un bootcamp où je fais à la fois du coaching de groupe et de la formation avec un petit nombre d'entrepreneurs. De, mmh. Et en parallèle, je crée vraiment de la formation. Euh, donc c'est un peu la, la, la formation, en fait, je la fais en même temps que le bootcamp. Et c'est de la formation aussi que je vais vendre ensuite, euh, euh, voilà, on, on va dire en produit numérique qui pourra s'acheter euh, seul sans coaching. Donc, voilà un petit peu, moi, ce que je fais euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, et puis, bah, effectivement, là, je, je travaille sur un tout nouveau euh, business euh, qui, okay. euh, qui sera di très différent, du coup. <rire> ok,
0: ok, ok, ok. Eh ben, en tout cas, euh, bah, merci de tout ce rappel. Euh, vous pourrez retrouver euh, euh, ces informations dans la description. Elle a également un podcast euh, qui s'appelle « My Business Jmask ». Euh, donc, euh, pareil, pour pourrez l'écouter dans la bio avec le lien. Et du coup, euh, ben, on va te plonger directement dans le, dans, le, dans le vif du sujet. Quel est ce nouveau projet dont tu nous as tant parlé tous sur Clubhouse <rire> Parce qu'il faut savoir que Carla et moi, on s'est rencontrés sur Clubhouse. Donc, si vous n'êtes pas là-bas, franchement, I mean, you're missing out. Euh, on s'est rencontrés dans, dans plusieurs rooms. Ah, mais
1: d'ailleurs, a... maintenant, Android est ouvert. Hein, donc là, euh, tout le monde peut rentrer maintenant.
0: Thank Auprès. you Il n'y a plus excuse.
1: Il faut toujours être invité, mais maintenant, il n'y a plus d'excuses. <rire> voilà,
0: donc la team And je sais que la team Android était fâchée contre moi. J'ai des gens qui m'ont dit, ouais, Cynthia, tu parles de Claboss. Moi, je suis sur Android, je m'excuse. Me non, pas du tout. En fait, maintenant, c'est possible. Donc, euh, voilà. C'est
1: possible depuis <rire> peu de temps, là, mais c'est possible maintenant.
0: Donc, maintenant, Android, iOS, vous n'avez plus d'excuses. Il faut par contre avoir les bonnes invitations. Donc, euh, voilà. Euh, mais du coup, j'allais dire... Euh, tu as beaucoup à de ce projet sur Clubhouse. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a fait vouloir t'avoir comme guest parce qu'on euh, était tous touchés par, euh, par ce projet qui, je pense, intéressera pas mal de, de, de jeunes femmes. Alors, euh, quel est-il Alors,
1: donc, je suis en train de lancer euh, la marque Esther's Lingerie. Donc, Esther's avec un H euh, pour Esther et avec un S à la fin. Parce que c'est euh, « les Esther », on va dire. Okay. C'est un concept un petit peu que j'ai mis en place derrière. Euh, donc c'est une marque de box lingerie et j'espère à terme aussi une marque de lingerie euh, ben forcément pour les femmes, hein, pour, les, pour le coup pour les femmes, parce que les hommes aussi font de la, ont de la lingerie, mais pour les femmes. Euh, donc ce, euh, cette marque en fait, euh, j'ai eu cette idée en fait en début d'année. Donc c'est venu un peu d'une manière assez marrante. J'écoutais en fait un podcast euh, où il y avait une interview d'une une personne qui travaille dans une, dans, une, dans une société où ils font des boxe, euh, de beauté. Elle parlait de, enfin, elle parlait de leur activité de box beauté, comment est-ce que ça s'était euh, développé, etc. Et donc moi, j'écoutais ça et tout. Euh, et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, « Ah mais tiens, ça serait sympa d'avoir euh, une... » Une, une box de lingerie et tout ça parce que moi, personnellement, j'ai littéralement besoin de refaire toute ma lingerie euh, et je me, je me disais tout le temps ça, il faut que je refasse ma lingerie mais euh, bon, je ne suis pas la plus grande des chopeuses je <rire> n'aime pas trop le shopping enfin, franchement, je, je prends rarement le temps de me poser pour faire du shopping, etc. Euh, et, et du coup, je me suis dit ah, mais ça, ça, ça serait bien pratique pour moi d'avoir une... une une box à laquelle je souscris, et comme ça, tous les mois, je reçois de la lingerie, et ça me permet de refaire toute ma lingerie. Et je pensais à ça notamment parce que bah, moi, je suis euh, une femme qui, euh, qui désire à un moment donné rentrer dans un foyer, et je me disais, vu la lingerie que j'ai, ah, je ne veux pas pouvoir rentrer avec cette lingerie-là dans mon foyer futur. Donc du coup, okay. je me disais, euh, j'aimerais bien euh, préparer une belle lingerie pour ça. Et c'est pour ça que j'ai mis, un, on va dire, ce, cette thématique-là autour de Esther's lingerie, en tout cas au démarrage, de préparer, on va dire, sa lingerie pour sa lune de miel ou pour raviver sa lune de miel, c'est un peu l'idée. Euh, okay. Donc voilà, c'est un petit peu venu dans, cette, dans ce sens-là, en fait. Et, euh, et donc au moment où l'idée est, est venue, en fait, ça a aussi fait écho euh, en fait, à, à, une autre, à une autre mission euh, que j'ai et, euh, et qui est née en moi euh, il y a maintenant deux ans et demi. Euh, puisque du coup, euh, à l'époque, en fait, euh, euh, moi, je me, je, comme je le disais, je suis une femme de foi euh, qui a commencé à développer ma spiritualité euh, autour de mes 25 ans. Et au cours de ce cheminement euh, de, 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 de foi, euh, il s'est trouvé que j'ai été confrontée à un des drames les plus importants de ma vie. C'est-à-dire que j'ai dû faire face à ce drame-là, euh, parce que j'ai été abusée sexuellement euh, autour de l'âge de 15 ans. Et, euh, et quand j'ai vécu en fait, ces, ces événements-là, euh, je n'ai pas parlé, je me suis tue pendant des années. Et euh, suite à, à mon cheminement de foi, en fait, j'ai trouvé que euh, les choses sont ressorties, du moins, euh, je dirais que ma spiritualité m'a conduit à devoir faire ressortir ces choses-là pour justement euh, bah, me libérer en fait, de ce secret, me libérer de ce mutisme-là. Euh, donc ça a été un processus assez long euh, avant que je puisse euh, prendre conscience que j'avais besoin d'être accompagnée pour guérir de, de, de ce que j'avais vécu. Donc j'ai été accompagnée euh, au sein de mon église. Euh, j'ai eu un suivi pastoral, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, on peut assimiler ça à une forme de thérapie aussi. Euh, donc ça, ça a duré euh, quelques mois. Et en fait, au cours de cette période où j'ai fait ce travail de, de, de guérison, où j'ai pas mal aussi dû faire ce travail personnellement aussi à mon niveau, euh, il s'est trouvé que euh, j'ai vraiment reçu dans mon cœur cette mission d'aider euh, aussi les femmes qui avaient pu vivre ce genre de drame, peu importe de quelle manière. Et... Euh, et donc, euh, à l'époque, j'avais même écrit euh, ce, ce projet-là, en fait. Euh, et à l'époque, je me souviens, je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir mettre ça en place Comment est-ce que je vais pouvoir toucher des personnes euh, pour, et, et, et surtout, atteindre ces personnes-là euh, Savoir que ces personnes-là ont pu vivre ce genre d'événement. Je me posais la question de comment est-ce que j'allais pouvoir, finalement, euh, aider ces personnes-là Parce que je me disais, voilà, j'ai envie de mettre en place une, une structure qui va prendre en charge euh, ces personnes-là et, euh, et je me disais euh, que je me posais la question comment j'allais pouvoir aider euh, ces, ces personnes-là et euh, et en fait je me disais mais comment est-ce que je vais euh, pouvoir faire passer aussi le message que je veux faire passer derrière et, et, okay. et puis je me disais souvent les gens ne parlent pas euh, les gens se cachent quand ils vivent ce genre d'événements donc, c'est très difficile, en fait, de savoir qui a vécu ça et de pouvoir aider les personnes, à moins qu'elles soient dans une démarche où elles-mêmes décident, à un moment donné, de, de, de se faire aider. Et, euh, en fait, il s'est trouvé que quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, mais waouh, ça pourrait être la porte d'entrée magistrale, finalement, pour euh, créer un espace sécurisé euh, et fermé qui euh, permettrait de libérer, en fait, la parole autour de ces questions-là. Et justement, de permettre à ces femmes-là de se sentir suffisamment en sécurité pour en parler. Euh, parce que pour ma part, moi, mon expérience, c'est que euh, pour pouvoir parler, il a fallu que je me sente en sécurité. Et euh, donc, ce qui fait que du coup, je me suis dit, je vais créer un cercle privé. Donc, ça veut dire qu'il y aura la marque en elle-même euh, qui propose la box-lingerie. Et en parallèle il y aura une, un cercle privé de femmes euh, où l'idée, c'est de pouvoir euh, échanger euh, sur euh, diverses questions autour de l'intimité de la femme, euh, de la vie conjugale, euh, de la sexualité, enfin voilà, toutes ces, toutes ces thématiques-là, et de pouvoir aussi intégrer finalement ces questions euh, des abus euh, okay. qui ont pu être vécues. Je trouvais que c'était euh, finalement d'amener cette cohérence-là au travers de ce cercle de discussions et de paroles qui va proposer finalement un espace où il y aura des débats, des échanges privés, fermés, euh, qui peuvent se faire autant sur Clubhouse que sur Zoom. Hein. Je, euh, il y aura différentes choses qui se mettront en place. Il y aura une newsletter où euh, justement l'idée c'est que des personnes puissent partager euh, des histoires euh, positives sur différents sujets, encore une fois hein, autour des thématiques euh, du, du cercle privé des Esther. Et euh, et donc finalement, l'idée, c'est qu'en arrière-plan, dans toute cette dynamique de sororité, finalement, il euh, y ait la possibilité pour les femmes qui ont vécu euh, ce type de drame de savoir qu'elles ont, euh, ont la possibilité de se référer à quelqu'un. Euh, donc ce n'est pas encore quelque chose que j'ai totalement structuré, mais l'idée, c'est de pouvoir le structurer. De pouvoir structurer cette organisation-là, pouvoir structurer... Euh, déjà, moi-même, je vais me former, euh, mais aussi de pouvoir avoir des soit des associations qui seront partenaires, etc. Mais en tout cas, d'organiser quelque chose euh, qui va permettre à cette personne, à un moment donné, de trouver une porte, euh, okay. de trouver un endroit okay. Alors, où elle va pouvoir va pas, y je, aller. Je vais,
0: je vais, pas, je vais te couper, Carla, parce que je trouve que ne veux pas que tu en dises trop non plus, parce que oui. c'est quand <rire> même que... Euh, ce projet, euh, on, est la, on est la surprise, quoi, donc on va, je te coupe, etc., mais euh, si quelqu'un là aujourd'hui qui m'écoute, elle veut euh, avoir un peu les updates de ce projet, veut te soutenir, qu'est-ce qu'elle doit faire là, concrètement
1: Alors aujourd'hui, euh, concrètement, déjà l'idée c'est de se préinscrire à la boxe, euh, je pense qu'en tant que femme, on a tout besoin de lingerie, euh, on a tout besoin de renouveler souvent notre lingerie. Donc l'idée, c'est déjà de se préinscrire à la boxe. Donc, il y a un lien, euh, je pense que tu le partageras, hein, c'est esthers lingeriecom euh, Là, j'ai juste mis une, une landing page en fait, où je présente un petit peu le, le concept et où tu peux à la fois soit te préinscrire à la boxe, euh, donc là tu vas remplir un, un, un google form où tu vas, avoir, euh, toute, euh, tu vas pouvoir donner tes informations okay. tes goûts, tes mensurations etc moi ça me permettra du coup de voir un petit peu bah, euh, quels sont les profils des personnes qui se sont préinscrites à la box d'une part mmh. et d'autre part euh, tu as la possibilité si tu ne veux pas te préinscrire d'emblée à la box de te préinscrire à la newsletter euh, ce qui te permettra, du coup, d'intégrer le cercle privé. C'est-à-dire, une fois que tu es, euh, as rentré tes coordonnées, que ce soit euh, pour te préinscrire à la box ou euh, que tu as rempli le petit formulaire euh, pour intégrer, pour rentrer dans la newsletter, en fait, euh, mmh. à partir de là, en fait, tu vas intégrer le cercle privé. Et donc, le cercle privé, ça va proposer, comme je disais, une newsletter, euh, tu peux devenir ambassadrice euh, de okay, la marque.
0: OK, okay. Donc, du coup là, les amis, il <rire> y a plein de choses qui, qui vont arriver du coup, donc il euh, faudra vraiment, euh, la, elle sera dans la dans la dans la dans la bio bien évidemment, euh, et bien évidemment, je vous mettrai le Instagram de Carla, son Clubhouse, si jamais vous voulez peut-être faire des partenariats avec elle ou l'accompagner ou proposer des choses. Euh, oui. Déjà, je voulais juste faire un rappel qu'on n'a pas fait au début de l'épisode. Je voulais vraiment dire à toutes les personnes qui vont écouter cet épisode, euh, qui peuvent être euh, concernées. Euh, par euh, des abus euh, sexuels euh, ou pas, n'hésitez pas déjà à, à vous faire accompagner euh, par euh, bah, des professionnels euh, ou, ou d'entités qui ont une expertise. Et je voulais aussi rappeler que Carla et moi, on ne, on, en tout cas, on n'a pas, pas d'expertise. C'est-à-dire que euh, si vous, vous êtes concerné par ce sujet-là, euh, je vous recommanderais vraiment, vraiment de vous rapprocher de personnes qui ont l'expertise. Ça peut être des associations euh, qui, de, de soutien, ça peut être euh, euh, un, un, une entité peut-être psychologique euh, ou euh, celle de votre choix mais en tout cas, euh, le podcast et moi-même, nous n'avons pas l'expertise là-dedans, nous ne sommes pas affiliés à aucune association euh, qui soit donc, euh, donc voilà et peut-être que suivre le projet de, de, de Carla peut être un début euh, de, 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 de solution donc euh, voilà et je voulais aussi faire un rappel que j'avais déjà fait il y, a, il y a un moment, avec l'épisode avec Joe euh, pour l'épisode, c'était sur Amour Responsable. On avait, euh, on avait fait une, une, une blague où on disait, mais il ne faut pas oublier le consentement parce que euh, euh, c'est quelque chose qui paraît tellement, entre guillemets, évident, mais du coup, on ne fait même plus le rappel. Mais euh, voilà, que ce, quels que soient les rapports que vous ayez, euh, que ce soit entre homme, femme, femme, femme ou whatever, <rire> le, je veux vraiment rappeler sur l'importance du consentement euh, avec des personnes majeures aussi c'est important de lui rappeler vu le contexte euh, donc voilà parenthèse fermée euh, car là du coup je t'ai coupé est ce que tu voulais nous apporter nous en dire un peu plus du coup
1: sur ce sujet là alors euh, oui moi je, je confirme que euh, lorsqu'il y a ce genre de, de, de drame qui peut arriver dans une vie, euh, il faut en parler, il faut euh, se tourner vers des professionnels. Il y a diverses associations qui existent et qui aident et prennent en charge. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à aller vers ces associations-là. Et euh, pour ma part, moi, je ne suis pas non plus expertisée pour le moment sur ces questions-là. C'est quelque, quelque chose que je souhaite structurer, euh, comme je disais, en arrière-plan de la marque de boxe lingerie. Mais pour le moment, ce n'est pas encore structuré. Donc, si euh, vous souhaitez aller vers quelqu'un... Vraiment, euh, chercher des associations, euh, chercher euh, des structures existantes. Si vous vous inscrivez euh, sur euh, ma box lingerie et euh, que vous intégrez mon cercle et que vous êtes concerné par ces questions-là, n'hésitez pas à m'en parler parce que du coup, à partir de ça, moi, je pourrais structurer quelque chose et aller chercher des ressources, euh, des associations pour vous aider. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, moi, sachez que je ne suis pas une professionnelle qui fait de la prise en
0: charge. Merci, Carla. Moi, j'ai du coup, te poser des questions par, plutôt par rapport à ton projet. Et c'est quand même lié bien. à ton histoire. C'était de savoir... Euh, parce que, bah, du, coup, du coup, moi, j'ai découvert ton, ton projet grâce à Clubhouse. Et, euh, et tu, tu racontes à chaque fois un petit peu euh, d'où t'es venu ce projet. Est-ce que... Euh, je vais formuler ça. Mmh. Est-ce que tu, tu, tu te sens euh, confortable de pouvoir... Euh, bah, ce business vient de ton histoire, en fait. Est-ce que tu te sens confortable de te dire que peut-être euh, ton entourage proche, que ce soit amical, familial ou whatever, euh, puisse à un moment donné euh, bah, tomber sur ce projet que tu mènes et, qu on, et qui, on l'espère, va, 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 va péter les scores et, et, et découvrir un petit peu cette partie de, de, de toi, en fait. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui te, peut -être qui te refroidit ou qui te met mal à l'aise Dis-moi.
1: Bah c'est quelque chose d'assez délicat parce que tout le monde n'est pas au courant dans, dans, dans mon entourage de, que j'ai vécu euh, ça euh, et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question est-ce que c'est pour moi le moment de faire ces choses-là de les mettre en place, comment est-ce que je vais à un moment donné effectivement devoir informer effectivement les, les personnes euh, de mon entourage à ce propos euh, c'est vrai que c'est une question euh, assez délicate euh, donc voilà mais en même temps, euh, je me suis aussi rendu compte dans, dans le processus où je commençais à, à, à réfléchir à cette idée et à ce projet-là, euh, qu'à un moment donné, quand tu as une mission et quand tu dois mener quelque chose dans ta vie, euh, y a, je pense qu'il y a, y a la notion de service et dans la notion de service, a la notion de sacrifice. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas, on va dire, euh, me dire je vais continuer continuellement à me protéger je l'ai beaucoup fait parce que c'était pas simple euh, et je sais à quel point c'est très compliqué euh, parce que souvent quand ça arrive on dit mais on reproche aux victimes et on peut reprocher aux victimes mais pourquoi tu n'as pas parlé etc et c'est extrêmement violent en fait euh, ce genre de, de propos les gens ne s'en rendent pas compte mais c'est très violent parce que la personne souvent vit dans la peur vit euh, dans la honte, et donc c'est très compliqué de parler. Euh, donc, et puis euh, souvent ça n'implique pas et jamais que soi. donc euh, c'est pas simple euh, de faire ça, de devoir s'exposer de cette manière là. Euh, mais ce que je me suis dit, c'est que euh, à un moment donné, c'est ta mission de vie et il faut que tu le fasses, et tu ne peux pas euh, continuer entre guillemets à te cacher. Euh, et décider de te dire je ne le fais pas même si dans, dans le cadre actuel où je le fais je ne l'expose pas euh, à, à, de manière trop publique on va dire c'est à dire que euh, je maîtrise quand même un minimum la manière dont je communique sur ce projet euh, mais euh, je ne voulais pas du coup par crainte en fait de cette exposition euh, me limiter et ne pas le faire euh, parce que je sais aussi à quel point ça va être utile pour de nombreuses personnes et, euh, et je sais aussi à quel point ça va libérer de nombreuses personnes. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ben ok, c'est vrai que c'est délicat, c'est vrai que tu te dis, faut, faut, c'est difficile de devoir en parler ou euh, où il y a un risque effectivement que, que d'autres personnes autour de toi la prennent, etc. Et donc forcément, ben, ça expose. Mais euh, le plus important et la priorité, finalement, là-dedans, c'est la mission et c'est les personnes qui vont bénéficier, en fait, de cette aide-là, qui comptent en réalité. Euh, et pas nécessairement comment est-ce que euh, euh, les gens pourraient le pren prendre ou le percevoir. Euh, Ce n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, finalement, c'est la mission et les personnes concernées par cette mission qui vont pouvoir, euh, finalement, euh, être aidées qui vont pouvoir euh, trouver un espace d'expression. Donc c'est ça, en fait, qui, pour moi, est prioritaire, au-delà, bah, lui, de la crainte, effectivement, euh, que, euh, de devoir exposer, en fait, toutes ces choses-là. Ouais.
0: Et du coup, j'avais posé aussi une autre question, c'était de savoir, parce euh, que tu as, as, as répété plusieurs fois le mot « mission » Déjà, dans la, la dernière fois, tu avais répété ce mot « mission »,« mission ». Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que... Euh, tu trouvé ta mission de vie
1: bah, En tout cas, c'est une partie de ma mission de vie, ça c'est sûr. C'est certainement, je pense, la principale mission de vie euh, que j'ai, euh, même si après, bah, je fais plein d'autres choses. Hein. Euh, comme on a vu dans l'épisode d'avant, euh, j'accompagne euh, des entrepreneurs pour se développer. Moi-même, je suis entrepreneur, euh, donc je fais des business. Euh, j'ai aussi euh, un, un éditeur, j'édite okay. et j'écris moi-même des livres. Donc... Cette
0: histoire d'édition-là.
1: <rire> <Ouais. rire> Donc je fais beaucoup de choses en fait. Mais c'est mm -hmm. vrai que ma mission principale, euh, en tout cas une des missions euh, prioritaires pour moi, et une des missions les plus importantes, et... et qui va venir fonder un peu, si tu veux, toute la vision que j'ai de base, euh, c'est vrai que c'est ça en fait. C'est vrai que c'est okay. ça. Et du coup,
0: euh, là, je trouve moi, je suis ultra admirative, en fait, euh, on en avait parlé sur Clabas, hein, mais je suis toujours admirative quand euh, des personnes qui ont vécu des moments difficiles de leur vie, euh, que ce soit abus ou même autre, hein, ça peut être un décès, ça peut être n'importe quoi, je suis toujours impressionnée quand je, je vois des personnes qui ont vécu des drames réussissent à puiser euh, en elles et à transformer... Mmh quelque chose de, 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 de... En fait, transformer un, un, un malheur en, en, en quelque chose d'autre, tu vois. Ça m'impressionne ça mmh. à chaque fois. Et, euh, et rien que pour ça, je veux te remercier d'avoir de, 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 bah, eu ce courage et d'aller jusqu'au bout. Et euh, j'espère que ce projet va vraiment euh, voir le jour. Enfin il, est, enfin, il est déjà en train de voir le jour, mais qu'il va vraiment être bien soutenu. Mmh. Comment t'as... Comment t'as basculé où as-tu trouvé cette force en toi <rire> de te dire hey j'ai vécu un truc mais guess what that's not my only story let's move on comment ouais. tu fait quoi le déclic combien de temps ça t'a pris tu vois
1: ouais bah concrètement comme je disais ça a été dans le dans le dans le cheminement de la spiritualité euh, que j'ai euh, que j'ai fait en fait ce parcours là de, de guérison euh, donc, euh, donc comme je disais hein, dans l'épisode pré précédent moi je suis une femme de foi j'aime pas trop dire religieux ou religion je, je déteste ce terme <rire> parce que moi je suis pas du tout dans des règles ou des dogmes euh, je suis pas dans, du tout dans, dans tout ça donc en fait donc, comme je, euh, moi je suis une femme de foi clairement, c'est euh, à dire que moi j'ai une spiritualité très intense euh, c'est quelque chose qui a démarré dans ma vie euh, autour de mes, bah, mes 25 ans Okay. Euh, et c'est dans ce processus en fait que j'ai euh, euh, été conduite à, à un moment donné confronter ce, ce, ce drame que j'ai vécu. Euh, et comme je disais, enfin j'aime pas parler de, de, de religion. Euh, parce que bon, souvent on parle de religion, mais moi je ne vis pas ma foi comme un dogme ou comme une, une obligation ou comme quelque chose qu'il faut que je fasse, etc absolument pas. Je vis ça littéralement comme une relation. C'est-à-dire que clairement, moi, ce que je vis, c'est une relation avec Dieu, quoi, littéralement. Comme euh, je parle avec toi, je parle comme ça avec Dieu. <rire> c'est mon quotidien, c'est ça, c'est comme ça que je vis ma vie. Et euh, c'est vraiment dans ça que j'ai puisé ma force. C'est dans ma foi en Jésus, clairement, que j'ai puisé ma force. C'est là que j'ai trouvé vraiment euh, à dépasser, à transcender, en fait, euh, ce que j'ai vécu et euh, que euh, m'est venue aussi euh, toute cette vision en fait, euh, de vie, toute cette mission de vie c'est vraiment là-dedans que j'ai trouvé ça et, okay. euh, et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au-delà de simplement guérir, j'ai aussi trouvé la force de pardonner parce que ça, ça a été je pense le point wow, le plus important
0: okay. Wow, okay.
1: et c'est certainement peut-être un des processus les plus difficiles mais les plus nécessaires en fait parce que euh, dans la foi, euh, le point, c'est le pardon. Et c'est certainement une des choses qui différencie ma vision de, de la guérison, surtout de ce genre de drame. Et, euh, et je pense pas que j'aurais pu pardonner si ça n'avait pas été quelque chose, euh, j'ai envie de dire, euh, presque de miraculeux, en fait. C'est-à-dire de, de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain. Parce que de l'ordre de l'humain, c'est quelque chose qui, qui ne se pardonne pas, en fait. Très vrai. Mais de l'ordre du divin, c'est quelque chose qui se pardonne. Et si tu ne pardonnes pas, tu vas avoir beaucoup de mal à avancer. Or, pouvoir pardonner, pour moi, en tout cas pour ma part, et pour ce que j'ai personnellement vécu, il m'a fallu de la spiritualité. Il m'a fallu cette connexion divine. Sans ça, je ne sais pas si j'aurais pu. Okay. Donc C'est là où j'ai puisé ma force, principalement.
0: Okay, ok, En tout cas, waouh! Waouh, waouh, wow, wow. En tout cas, le, le pardon, ça mérite un épisode carrément. Ça mérite une room sur le pardon. Euh, pas, parce que le pardon, c'est tout un, toute une thématique. Euh...
2: Ouais, 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 ouais. C'est toute
0: une thématique qui mérite, euh, qui mérite un épisode ou une room à part entière là-dessus. Aujourd'hui, de, de l'expérience que tu as, en fait, de, 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 de ta vie en général, en fait, euh, mm. tu nous as quand même dit que dans le précédent épisode que tu as. Tu as, as souffert de dyslexie pendant oui. un moment. Euh, là, tu as en magazine dix ans d'expérience sur l'entrepreneuriat euh, où tu as tiré un milliard de solutions, de solutions, de, d'expérience. De, euh, Aujourd'hui, tu es coach. Avec tout, tout ce, ce fabuleux parcours, qu'est-ce que tu en retiens?
1: Moi, ce que je retiens, en fait, il euh, y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est la légitimité j'ai eu beaucoup de mal à, à me sentir légitime parce que j'avais le sentiment que parce que j'ai pas réussi quelque chose, je ne peux pas parler. Parce que j'ai pas réussi quelque chose, je ne suis pas crédible. Et aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils aiment bien le résultat. Ils aiment bien l'idée que quand il euh, y a un résultat, ça prouve que. Et pour moi, la difficulté, euh, que ce soit aujourd'hui ou même auparavant, ça a toujours été que tu peux faire beaucoup de choses, tu peux réaliser beaucoup de choses, tu peux même avoir beaucoup de choses en toi. Euh, C'est que parce que les gens voient à l'œuvre qu'ils qu estiment et qu'ils considèrent et qu'ils constatent que tu es, es légitime et que tu es crédible à faire ce que tu fais. Que tu fais. Et quand les gens te connaissent pas, ils vont partir du principe qu'ils vont regarder tes résultats. S'il y a des résultats, ça veut dire que euh, tu es crédible et on peut t'écouter. Et euh, moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore la personne qui a des résultats. Je ne suis pas encore la personne qui a euh, une success story de quoi que ce soit, de rien du tout. <rire> euh, je, quand on regarde à ma vie, quand on regarde à là où j'en suis aujourd'hui, clairement, euh, je vis chez ma mère, j'ai 30 ans, je vais en avoir 31 dans un mois je suis célibataire, je, je, mon business, j'en vis, mais tu vois, pas de manière exceptionnelle, hein. donc j'arrive à globalement payer mes factures et m'en sortir très, très simplement. Et quand tu prends quelqu'un comme ça, en général, les gens te méprisent. Les gens te méprisent parce que les gens se disent tu n'as pas réussi. Donc comme tu n'as pas réussi, je vois pas qu'est-ce que toi tu peux m'apprendre. Et moi, c'est ça que je retiens principalement, c'est à quel point, en fait, avoir été dans cette situation-là m'a conduit à développer ce que j'appelle l'humilité.
0: <rire> Waouh, Oh my gosh J'adore ce mot, l'humilité Tu wow. vois. Mm -hmm.
1: Parce que moi, je suis quelqu'un, euh, on est tous orgueilleux. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'orgueilleux comme n'importe qui, on est tous orgueilleux. Mais le fait de passer par ce genre d'épreuve, le fait de voir que tu marches, tu, tu te casses la tête, tu essayes de réussir, tu travailles comme une parée et tu n'as pas de résultats, ça m'a fait déjà prendre conscience que ma valeur elle n'est pas dans mes résultats. Qui je suis et ce que je suis capable de faire euh, ne se démontre pas par mes résultats.
0: Oh my je gosh suis. Aïe, 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 j'aime trop mais Là ce que tu dis me... Oh là là, on va faire un débrief sur la base. This is too deep C'est trop deep C'est trop deep Oh my gosh I'm shaking Wow
1: C'est ça, en oh, fait. C'est ouf, là Je suis. C'est-à-dire que en réalité, c'est pas parce que mm. j'ai réussi ma vie que je, je suis coach. C'est parce que je suis, en fait. C'est parce que, en fait, j'ai les capacités pour être coach. que Je suis coach c'est parce qu'en réalité, j'ai les compétences. Et non seulement c'est des compétences qui sont de l'ordre du don, et moi j'aime bien, enfin moi encore une fois, je suis une femme de foi. Il y a une parole que j'aime beaucoup, un, un passage dans la Bible qui parle de, de, du, de, des talents. Mm -hmm. Donc c'est Jésus qui raconte, qui dit, voilà, euh, il y a des personnes à qui on a donné des talents. Et on a Une personne, on lui a donné un talent, on a, un autre, on lui en a donné trois, un autre, on lui, a, on lui en a donné cinq. Celui qui avait trois talents et celui qui avait cinq talents, ils les ont fait fructifier, leurs talents. Mais il y en a un, il avait un talent, il a enterré son talent. Et quand, après, le, le, la, la personne qui, les, qui leur a donné les talents, elle est revenue vers elle, le maître est revenu vers eux, il a félicité ceux qui avaient des talents, il a dit, je vous en donnerai plus. Et celui qui a enterré son talent il lui a demandé « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et ce, il lui a dit « Mais en fait, j'ai fait ça parce que j'avais peur, parce que toi, tu... tu... » Enfin, je ne sais plus, il dit quoi exactement, mais en fait, c'est comme s'il disait au maître « Oui, euh, tu prends les résultats des, des, de, de ce qu'on fructifie, mais ce n'est pas toi qui l'as fait, machin. » Enfin, bref, il lui a fait des reproches et tout ça, et il lui a fait comprendre que moi, je ne voulais pas faire fructifier ce talon-là. En fait, c'est comme si on lui avait donné quelque chose et qu'il avait méprisé ce qu'il avait entre les mains. Et le maître, il lui a dit mais dans ces cas-là, déjà, un, tu es un mauvais serviteur, mais en plus, même le peu que tu as, on va te l'enlever. Oh, C'est je... ce que tu te rends compte, tu vois. Et donc ça fait que quand des fois on a des choses en nous, parce qu'on pense qu'il faut euh, prouver quelque chose, on va par crainte enterrer ces choses-là en nous. Et en enterrant ces choses-là en nous, on ne se rend pas compte qu'on méprise le don qui nous a été donné.
0: Non mais faut franchement on va faire une pause parce que là ce qui a été dit c'est wow et, et je parle hein, je, je précise car là elle est très dans la dans la spiritualité moi vous connaissez mon I'm a free spirit you know, donc ça vous le savez déjà mais ce que tu dis c'est tellement dit parce que ceux qui suivent les, les mes épisodes depuis le début vous connaissez j'ai une obsession sur les, la, la vérité j'ai une obsession quand j'ai la vérité c'est pas connaître la vérité j'ai une obsession sur les émotions, sur, 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 sur l'authenticité. Parce que je trouve qu'on vit dans, une, dans un monde où everyone want to be perfect. Tout le monde veut dire qu'il a le couple parfait, la vie parfaite, le travail parfait. Le, tout le monde a toujours bien fait tout le monde. Tout, apparemment, d'après les réseaux sociaux, tout le monde est parfait. <rire> Mais guess what? Quand on ferme le téléphone, quand on ferme l'ordinateur et qu'on parle aux gens en one-to-one, -one, I can tell you, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et moi, ça m'est arrivé un milliard de fois dans ma vie, privée ou professionnelle, tu vois des gens, tu te dis, girl, sa vie, elle est en place, elle a telle voiture, elle a tel mec, elle a telle maison, elle a tel titre de poste. Non, she's beautiful. Tout doit, tu te dis que tout doit couler. Et quand tu parles à la personne, tu apprends un truc, et là, tu te dis, oh my gosh. Et là, et là franchement, c'est un moment où tu te dis, wow. Et c'est pour ça que je t'ai invité parce que c'est important qu'on ait ces conversations-là. C'est important que, 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 que les, les femmes, en tout cas, et notamment afro dans la communauté, j'insiste sur le afro, qu'on apprenne à, à laisser la vulnérabilité entrer dans nos vies et se dire que c'est normal, mmh. en fait. En fait, montrer le succès, c'est facile. En vrai, c'est vrai, c'est facile. Bah « Ouais, ouais, ouais bah j'ai eu tel diplôme, j'ai fait C'est facile, en fait. C'est fini. Ouais, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas le succès, c'est c'est les petites pierres, c'est le chemin, c'est tout, moi c'est ça. ça qui m'intéresse, moi pourquoi j'aime lire l'histoire, Parce que je vous... voilà, tout le monde parle tout le temps, on en avait parlé car là d'ailleurs avec euh, une autre nana sur Clubhouse, euh, tout le monde vous... adore vous citer des entrepreneurs en disant ouais t'as vu, ouais, c'est pas ça moi qui m'intéresse, c'est pas le aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse c'est les 10 ans, les 20 ans, tout ce chemin là, ça. ça, ça m'intéresse. Comment tu vécu ton divorce Comment tu vécu que tes enfants ne te parlent pas Comment tu vécu le décès d'une personne Ça, ça m'intéresse. Parce que ça fait partie du projet, ça fait partie du processus qui fait que 20 ans, 25 ans plus tard, tu es là. Sans parler ça. de ceux qui ont eu des maladies. Comment tu vécu peut-être le, le cancer de ta... C'était quoi à ce moment-là Ça, ça m'intéresse. Comment tu vécu peut-être la perte d'un enfant Ça, ça m'intéresse. Et ça, ça, on ne sait pas faire. Tout ce qu'on sait faire, c'est vraiment show-off. Et le show-off, c'est cool, c'est cute, ça apporte des likes, ça fait de la visibilité, c'est génial, j'adore ces histoires-là. Mais show-off sans me montrer la substance qui est la, vulné la vulnérabilité et le process, ça ne m'intéresse pas. <rire> et c'est pour ça que j'aime ton parcours et j'aime que dans, dans, dans ton podcast sur Clubhouse, tu parles de, bah, des, succ des, des success stories, mais de l'autre côté qu'on ne voit pas et qui, justement, de, de ton expérience, peut-être que tu vas faire gagner à quelqu'un 10 ans, en fait. Voilà, je l'offre de mal, arrête de parler, mais moi je le je, dis, je, 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 je pense que les success stories c'est bien, ça nous inspire, on a tous lu l'histoire de Beyoncé, tu peux pas parler d'une personne qui réussit sans voir le, le côté, l'autre côté de la médaille en fait, parce que toi, il y, y a toujours mmh. deux faces en fait, il n'y a pas qu'une, il y a toujours deux faces, un succès c'est forcément un, voire plusieurs échecs et cuisants. et si tu t'intéresses que sur la partie qui brille, en fait, il te manque tout un truc. Et, et l'humilité, oh my gosh Ce mot, oh my gosh Non, mais c'est vrai C'est puissant ce que tu dis. Be humble. On aime tous chanter le « be humble », mais il faut comprendre le mot « le be humble ». Et là, ce que tu mmh. fais de nous partager ta vulnérabilité, ton expérience, qui n'a pas forcément été pleine de succès, bah déjà, ça veut dire que moi, ça me permet aussi de... Moi et nous tous, ça nous permet de se dire « Tu peux mettre autant d'efforts que tu veux » mais le succès n'est pas forcément là. Mm. Et c'est ça le truc que personne ne dit. C'est que tout le monde te fait croire que... Parce que ce n'est pas les maths, en fait. La vie, ce n'est pas les maths. C'est ça. Mais la vie m'a fait comprendre que... Eh, la vie, ce n'est pas les livres. La vie, ce n'est pas les théories. La vie, ce n'est pas 1 plus 1 fait 2. La vie, c'est... Tu fais 1 plus 1, parfois ça te fait 11. C'est ça. Deal with it. <rire> et c'est tout. tout. Et c'est tout. Et toi, tu vas te dire, mais pourquoi Ouais, la vie, c'est que tu vas faire la même chose et ça va quand même échouer. Et c'est OK et that's fine. Est-ce que ton parcours, c'est pour ça que je, je, je kiffe ton histoire et que je, je voulais vraiment qu'elle soit sur le podcast parce que je veux vraiment que ceux qui m'écoutent, peut-être que tu passes dans un moment où tu enchaînes les échecs, où tu enchaînes les moments difficiles, tu te dis, oh my gosh, je vous regarde. Mais non, guess what? On passe tous par des moments dark. La différence, c'est qu'il y, y a ceux qui savent très bien le cacher, il y a de très bons acteurs et puis il y a les autres. Fouf! <rire> Mais maintenant qu'on a dit tout ça, Carla, parce que quand même, il faut quand même qu'on termine sur une note. Euh inspirante. Que... <rire> Toi, aujourd'hui, tu nous as dit tout ce que tu as appris de ton expérience. Quel euh, conseil donnerais-tu à, à, à une personne qui nous écoute, notamment par rapport à, euh, à la solitude, à l'échec euh, Parce que, justement, tu te rappelles, on avait fait une room dimanche où il y a une nana qui nous a exprimé qu'elle était enfermée chez elle. C'est une étudiante, je crois, la nana. Elle était oui, enfermée bien. chez elle et qu'elle n'avait elle pas vu sa famille depuis je ne sais même plus combien de temps, mais un long moment et que c'était elle elle, difficile pour elle c'était difficile et d'ailleurs on voyait mmh. que dans son comportement elle était très agitée très... mais elle nous exprimait qu'elle elle vivait la, la solitude profonde du confinement mmh. et, et dans les rounds du dimanche qu'on fait, c'est quelque chose qui revient souvent ce, ce mot, la solitude, et toi tu nous as apporté en plus l'échec, quel conseil aurais-tu à donner toi, à des personnes qui sont seules, que ce soit physiquement ou seules dans leur parcours parce que parfois, tu es entouré, mais tu as choisi une voie où « nobody gets you ». C'est-à-dire que tu as beau l'expliquer, l'expliquer, les gens ne comprennent pas ta vision, les gens ne voient pas ce que tu vois, et tu as l'impression d'être seul. C'est quoi ton conseil pour les gens qui vivent la solitude dans leur projet ou dans leur vie physiquement
1: mmh, mmh. Alors, moi, j'ai eu une période euh, où je me suis retrouvée vraiment seule et isolée. Euh, dans mon parcours toujours de, de foi, euh, je suis passée d'une église à une autre et en rentrant dans la dernière église où je suis arrivée, j'étais seule. Mais genre vraiment, j'allais dire, je n'avais pas un ami, quelqu'un avec qui parler ou discuter et tout ça. Et euh, c'est vraiment encore une fois ma spiritualité qui m'a permis de, de dépasser tout ça. Et ça a été un temps un peu où j'étais seule, presque j'ai envie de te dire, avec Dieu. Et ça m'a permis, en fait, la solitude, c'est quelque chose qui, pendant un temps, peut aider à se retrouver soi et à se connaître soi. Mais moi, je sais que cette solitude-là, c'était une solitude, je dirais, physique, mais pas spirituelle. Il y a ça. Et ensuite, euh, je pense que les mots qui me viennent à l'esprit quand on parle de solitude, je pense à la confiance. Oh ouais. Moi, ça m'a pris d'avoir confiance dans mon Dieu, dans le Dieu auquel je crois, mais je pense que... Pour ne pas vivre la solitude, il faut aussi avoir confiance aux autres. Parce que le problème de la, la solitude, c'est quoi C'est que parce que je n'ai pas confiance à l'autre, parce que je n'ose pas, on a parlé tout à l'heure de vulnérabilité, parce que je n'ose pas être vulnérable vis-à-vis d'autres personnes, par crainte qu'ils me blessent, qu'ils me fassent du mal, etc. Du coup, je n'ose pas développer, je n'ose pas créer des liens avec les autres. Et donc, cette crainte-là, cette peur-là, en fait, euh, va venir en fait nous isoler. Et moi, j'ai vécu ce truc-là où j'avais vécu des, 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 des événements pas très heureux avec des amis, que je croyais être des amis. Ça m'a blessée. Du coup, j'ai quitté l'endroit où j'étais pour aller à un autre endroit. Et à partir de là, en fait, je j'osais même plus faire de lien avec les autres. Parce que je me disais, ah, mais ces personnes-là, elles m'ont blessé, Donc, je n'ai pas envie de reprendre des relations avec de nouvelles personnes pour qu'elles me refassent encore la même chose. Donc, je me suis aussi isolée personnellement. Donc, c'est venu aussi comme quelque chose aussi qui était de ma part aussi. Ce n'est pas que j'ai été isolée parce que des gens m'ont abandonné. J'ai été isolée parce qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de m'isoler moi-même et de ne pas être en contact et de ne pas être en relation avec les autres par manque de confiance. Et moi, je pense que la question de la solitude, elle vient vraiment là. Elle vient dans le fait qu'à un moment donné, on manque de confiance. Et je pense que le manque de confiance, il est lié aussi au manque de foi. Les gens, ils ont diverses façons de vivre leur spiritualité, tu vois. Moi, j'ai ma spiritualité qui est liée à Jésus-Christ, voilà, ça c'est mon, mon truc à moi. Mais je pense qu'arriver à trouver à un moment donné quelque chose qui nous dépasse, avec lequel on peut se connecter, c'est quelque chose qui peut nous ressourcer suffisamment pour, pour nous redonner de la force ensuite pour connecter avec les autres. Parce qu'on connecte avec quelque chose de plus grand que soi, on connecte avec soi-même, et ensuite on connecte avec les autres. Et connecter avec les autres, en fait, ça nécessite déjà que soi-même, en soi, on soit établi. Parce que quand tu vois, tu as eu des blessures, des trucs, tu n'es pas guéri, machin, effectivement, tu vas avoir beaucoup de mal à créer du lien avec les autres. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Et quand après, j'ai eu ce, ce, ce seul à seul, j'irai presque dans ma spiritualité, et que j'ai accepté aussi euh, cette solitude-là, et que j'ai commencé à comprendre aussi que j'avais besoin maintenant de me relever, de faire confiance à ce qui est en face de moi et euh, finalement de donner de l'amour en fait. Ok, je rencontre quelqu'un et je suis capable d'aimer cette personne, je suis capable de partager avec cette personne, je suis capable de lui faire confiance et de croire qu'il y a quelque chose de bon en elle. Et là, je connecte avec les gens et là, j'arrive à développer des relations. Parce que dans mon cœur, dans moi-même, je suis sereine. Et si moi, je suis sereine et je suis bien dans ma peau et dans ma tête, franchement, je ne vais pas attirer n'importe qui non plus. Parce qu'on parle souvent de loi de l'attraction. C'est pas faux, là, ce truc-là. Plus tu <rire> t'es bien dans ton esprit, là, plus es bien dans ta tête, plus forcément yeah. capter des gens qui sont aussi bien dans leur tête et dans leur esprit. Yeah. Pour donner un exemple, typiquement, tu vois, des connexions comme toi et moi, quand je vois les personnes avec qui je connecte sur Clubhouse, je ne connecte pas avec n'importe qui.
0: Tu vois like. Moi, je crois, je sais qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent qu'ils préfèrent être seuls parce que « everyone is trash », etc. Et je peux comprendre, parce que euh, typiquement, quand tu as vécu des trahisons, quand tu as vécu des drames, quand tu n'as pas été soutenu, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu, tu choisis la facilité de te dire you « You know what I'm done, j'en ai marre des gens, je vais tout seul. » Mais sauf que la beauté du monde et des êtres humains, c'est qu'on n'est pas des robots. Pour l'instant, mmh. on n'est toujours pas des robots, on est des êtres humains. Ce qui veut dire que tôt ou tard, tu auras besoin de quelqu'un, en fait. C'est comme ça, ça que le monde est fait, en fait. L'être humain est fait pour être sociable. C'est comme ça. Il n'y a pas de. Et même si on va dans n'est pas qui...
1: fait pour être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. <rire> et
0: et, et peut-être qu'on va dans un monde qui est très robotisé, c'est vrai. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore des robots. Et même avec la technologie, on a toujours ce besoin limite vital de connecter, même à travers les réseaux sociaux. Donc, pourquoi je raconte, je fais ce gros blabla, c'est pour dire que moi, je crois beaucoup à la, à la loi d'attraction. Euh, voilà, je crois beaucoup à ça, et je pense que ce que tu reçois, c'est ce que tu sèmes. Sais. Mm. Et, et, et c'est des trucs qui, franchement, je, je, je... moi, à la base, je me disais, c'est des this is bullshit. L'entourage, est important aussi pour ça. Parfois, tu peux être quelqu'un qui a un tempérament un peu euh, feu, impulsif, mais si tu es entouré de personnes qui sont froides, qui sont calmes, bah même si tu peux être un, un, un volcan, ils vont te calmer. Mais si tu es mm. entouré de personnes qui sont dans une énergie qui, justement, eux, leur énergie, c'est on va tout cramer, on va tout brûler. <rire> Ah, forcément, si toi, tu fais la petite étincelle, eh ben, tu vas faire pomper, en fait. Donc, il n'y a pas de... C'est pour ça que je crois beaucoup à la loi d'attraction, hein, et je crois beaucoup aux histoires de, 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 de le ying et le yang. C'est-à-dire, tu peux avoir des gens qui sont totalement à l'opposé de toi, mais vous fonctionnez bien ensemble, parce que vous avez une même énergie, en fait. Donc, après, quand là, tu vas parler de spiritualité, mais moi, je pense, je parle plutôt en termes d'énergie, de connexion, etc. Et, euh, mm. et aussi d'échouer. De, de, de il faut parfois que tu, tu te connectes avec des mauvaises personnes pour mieux reconnaître. C'est vrai, c'est clair. Donc euh, voilà, et on va te, je vais te laisser nous donner ton deuxième conseil par rapport à l'échec, euh, parce que c'est quelque chose que tu avais touché du doigt sur Clubhouse, c'est comment faire face à l'échec, en fait Déjà, comment reconnaître, comment accepter que, ok, j'ai échoué, mais je dois me mmh. relever Et je ne dois ouais. pas me dire que mon échec définit toute ma vie. Comment, comment, comment faire ça, en fait
1: mmh. bah. Franchement, euh, je pense qu'on va revenir un petit peu au point que je disais précédemment sur la question de « je suis », c'est-à-dire mon identité. Euh, ce qu'on fait et ce qu'on doit faire, on ne le fait pas parce que euh, on est légitime de le faire, en fait. On le fait parce qu'on est fait pour ça. C'est un okay. peu... Euh... Et le truc me venait à l'esprit là, mais ça m'a échappé. Mais c'est un peu le. Ouais, voilà. C'est un peu dans. Tu vois, moi, par exemple, dans, dans, dans le cadre de ma foi, il y a une parole qui dit euh, c'est pas. Euh, c'est pas l'homme, en fait. C'est pas le, 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 le... c'est pas le fait que l'homme soit qualifié, en fait, euh, qui fait qu'il va faire les choses, mais c'est Dieu qui qualifie. Enfin, C'est-à-dire que en sorte, il faut d'abord que tu sois avant que la chose euh, soit établie en tant que telle, tu vois. Et, euh, et souvent, et c'est un peu le principe de quand on donne un nom à quelque chose, on nomme la chose et c'est le nom qui donne la fonction à la chose. Ce n'est pas la fonction qui définit qu'est-ce que tu es. C'est toi qui définis la fonction par rapport à ce que tu es, en fait. Ce qui veut dire que par rapport à l'échec, en fait, l'échec, c'est juste le chemin okay. pour arriver au bout. Un enfant, un être humain, quand il, il vient au monde, il ne vient pas au monde déjà fait. Il vient, il est bébé, après il grandit. Demain, il apprend à marcher, il se lève, il tombe, il, re il se relève. L'échec, ça fait partie de la vie, en fait. Et souvent, on appelle ça échec, échec. Mais en fait, quand on parle d'échec, c'est comme si on parlait de quelque chose qui finissait. C'est la fin de quelque chose. Alors qu'en fait, c'est juste le processus. Donc en réalité, quand on croit échouer, on n'est pas en échec. On est juste en chemin. On est en train de bâtir, on est en train de construire quelque chose. Et si ça ne marche pas à un endroit, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut juste dire, essaie encore, recommence, fais différemment. Donc, souvent, on a des idées arrêtées dans nos têtes. On se dit, ah, si je n'arrive pas à faire ça à tel moment, j'ai échoué. Mais en fait, ce que tu as fini là, peut-être qu'il y a un renouveau derrière. C'est-à-dire que j'avais fait un épisode sur l'échec dans mon podcast, et moi, ma, ma conception du truc, c'était quoi euh, Bon, je sais que tout le monde n'a pas cette foi-là, mais moi, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré et c'est quelque chose qui m'a tellement fait du bien, c'est que dans l'histoire, on, on te dit que Jésus, il est mort et ressuscité. Mais quand tu prends quelque chose qui est mort, tu dis que c'est la fin. Sauf que là, on te dit, il est ressuscité. Et donc, ça fait que la fin d'une chose... C'est dans la fin de la chose, c'est dans la mort que maintenant, il y a la vraie vie. Donc, parfois, le fait qu'il y ait un échec, c'est ça qui fait que, au final, cet échec-là, il ramène la réussite. Parce que c'est quand c'est fini, c'est quand il n'y a plus rien, que c'est là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vois l'échec. Je vois l'échec comme quelque chose qui te dit, OK, ça, ça, ça paraît peut-être être la fin de quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose de nouveau.
0: Wow j'espère que vous avez noté ça et que ça va vous euh, faire réfléchir, vraiment. Et maintenant, on va, on va, on va terminer cette micro-conversation, je rigole bien évidemment, sur <rire> comment tu vois le monde de demain post-Covid Visiblement, on a l'air d'aller sur une, une fin du Covid. Comment vois-tu euh, le monde de demain
1: bah c'est bien que tu parles de ça, parce qu'on parle de fin de quelque chose, encore une fois. Euh... <rire> Donc on arrive à la fin d'une période, et il va y avoir un, un, un nouveau truc. Et je pense que ce n'est pas compliqué. Soit on considère la fin de cette période comme la fin de quelque chose, et on se dit dans notre tête c'est la mort, en fait, et il n'y a rien après. Soit on part du principe qu'après la mort, on va maintenant, on rentre dans le concept de la résurrection. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on qu accepte l'idée qu'il y a du changement, il y a une transition. Et, et que cette transition, elle amène quelque chose de nouveau, elle amène quelque chose de totalement différent. Mais euh, pour moi, je pense que la suite, c'est que, tu vois, par exemple, on, on rentre dans, des, dans, des, dans des, des réseaux sociaux comme Clubhouse, euh, moi, par exemple, pour ma part, je suis quelqu'un de très casanière. Je ne sors pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui va tout le temps au restaurant. Tous ces trucs-là, ce n'est pas mon délire. Ça fait que moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de commencer à me sentir vraiment mal vis-à-vis -vis du confinement. Tu vois. Mais, mais j'ai quand même... Merci, se... vous
0: vivez être meilleur vie, vous.
1: <rire> Ah oui, mais en fait, le truc, c'est qu'au départ, ça allait. Tu, tu te dis, bon, on est enfermé. Moi, j'ai l'habitude d'être enfermé. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à sentir vraiment que le fait d'être isolé comme ça socialement, en fait, ce n'est pas bon. Parce qu'on n'est pas fait pour être seul en tant qu'être humain. On a besoin d'être connecté avec les autres. Et euh, je trouve que le réseau socio Clubhouse, il vient amener un, un shift, il vient amener quand même quelque chose d'un peu différent. Vient... C'est une vraie disruption ce truc-là. Parce que tu vois, par exemple, quand tu es sur Facebook ou sur Instagram, tu ne vis pas l'expérience de la même manière. Là, tu peux parler avec les gens, là tu es en relation avec les gens. Donc c'est un réseau qui, pour moi, a d'autant plus amplifié la nécessité de la relation entre les hommes que euh, d'autres réseaux peuvent le faire, en fait. Je vois, souvent, on parle des outils euh, numériques et on fait la guerre aux outils numériques. Oui, mais bon, ça nous sépare. Ça... On est là, on se dit, c'est virtuel, machin, machin. Mais moi, je trouve que Clubhouse amène un truc tout à fait nouveau qui fait que là où tu pensais que tu étais séparé des gens, maintenant, vous vous rapprochez encore plus. Parce que la voix et la parole, c'est quelque chose de très puissant. On oblige beaucoup ce qui sort de notre bouche. Mais ce qui sort de notre bouche, c'est créateur. Donc, quand tu parles avec quelqu'un en direct comme ça, tu ne vas pas avoir la même maîtrise que quand tu écris pour poster un post sur Facebook ou sur Instagram. Tu n'as pas le même rapport, tu n'as pas la même relation avec les gens. Et moi, ce qui m'intéresse en fait avec ce réseau social-là, c'est que je me dis maintenant le post-Covid, c'est que les gens déjà, on a vu beaucoup, hein, les gens ils ont commencé à revenir un peu à des choses essentielles ils ont commencé à se rendre compte que, bon, bah, avant, on avait une vie un peu légère, on sortait beaucoup, on faisait beaucoup de choses, on dépensait un peu notre argent sans trop se poser de questions. Maintenant, ils commencent à se rendre compte que, ah, mais il y a du bon parfois à rester chez soi, il y a du bon à faire des économies, il y a du bon à euh, reposer les, les choses basiques, en fait, de la vie.
0: Ouf, ça,
1: <rire> tu vois. Et donc, je pense que le post-Covid, enfin, en tout cas, l'après-Covid, plutôt, c'est vraiment comme juste le moment où les gens, je pense, ils vont Soit ils vont être dans la mort, c'est-à-dire que, vas-y, euh, on euh, ne pouvait plus rien faire, on nous a bloqués pendant un temps, et ils vont être dans la dépression, ils vont continuer à être dans la dépression. Pour là, ils vont faire encore pire que ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire que déjà, pensez, ils faisaient n'importe en fait, quoi vraiment, avant, ouais. et là, ils vont faire encore plus n'importe quoi. Mais t'as ceux qui vont comprendre le principe de la mort et de la résurrection, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont faire du shift, ils vont faire shifter leur vie. Et ils vont, ils vont prendre le meilleur de ce qu'ils ont pu apprendre pendant cette période de Covid pour l'emmener avec eux et pour bâtir et construire quelque chose de différent. Tu vois. Et donc, pour moi, je, je te parlais de Clubhouse parce que je me dis, c'est des choses qui vont, euh, qui vont amener des nouvelles habitudes. C'est-à-dire qu'on a pris la nouvelle habitude de se connecter sur Clubhouse pour parler avec les gens et on, on, on a compensé le fait de ne plus pouvoir sortir avec un Clubhouse. Mais pareil, il y a des gens. Avant, ils sortaient beaucoup, ils vont commencer à se dire « Ok, bah maintenant, je vais limiter mes sorties et je vais peut-être fonctionner différemment. » Avant, on n'avait pas l'habitude de mettre un masque. Bah maintenant, ça se trouve, les gens, ils vont continuer à mettre des masques après. Et tu vois, il y a plein de nouvelles choses qui sont venues pendant cette ceux période de confinement. Ceux qui se lavaient pas, ça
0: sera l'occasion. Se... <rire> il fallait, que je fa... il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Je suis désolée, il faut dire la vérité. Ceux qui, ceux qui ne savaient pas qu'il fallait avoir une hygiène de vie, maintenant vous le savez. Maintenant, clair. vous savez qu'il faut se laver les mains et tout ça. Non, mais il faut dire clair. la vérité. <rire> c'est
1: clair, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui sont venues. Il y a des nouveaux paradigmes qui sont venus en fait, avec le confinement, avec cette période, avec cette crise sanitaire, qui vont s'installer en fait, dans l'après. Et qui n'étaient pas forcément des choses que les gens avaient l'habitude de faire. Donc soit les gens ils vont faire les choses avec plus de qualité, soit ils vont dégrader leur vie. En fait. vrai. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer. En fait. C'est Tu vas avoir deux écoles, ceux qui vont dégrader leur vie, qui vont continuer à faire pire que ce qu'ils faisaient avant, et ceux en fait, qui vont en fait, euh, shifter et prendre ces nouveaux paradigmes-là et les adopter pour construire quelque chose de nouveau par la suite. Donc, Alors. comme tu dis, il hein, faut choisir son camp-là.
0: <rire> en tout cas, Carla, merci beaucoup d'être passée au comptoir. Merci beaucoup pour euh, ton expérience euh, qui, qui est juste dinguissime. Euh, franchement, je vous invite à aller suivre Carla dans des rooms parce que, pas dans toutes ces rooms, mais il y a des rooms qu'elle fait qui sont vraiment... Euh, Bring, elle bring beaucoup de knowledge euh, et j'aime beaucoup ça. Et, euh, et comme je vous dis, hein, moi, j'aimerais bien savoir, vous, ce que vous en pensez. Comment voyez-vous le monde post-Covid Je pense que euh, sur le plan humain, on a réalisé quand même l'importance de, de la finance. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un, un essor de l'importance de la finance, euh, la gestion de finances, de, de la l'importance de... Totalement, ouais. Que tout ce qu'on fait, ça a de la valeur. Je vois beaucoup de conversations autour de la valeur de ce qu'on fait. De, donc... Euh, et de nourrir l'intérieur aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui a explosé. Les gens ne se rendaient pas compte que euh, l'intérieur, c'est important. Mmh. Parce que comme tout le monde ne peut plus show off, hein, beaucoup de gens mmh. on ne peuvent plus show off comme avant, ça. les gens ont été obligés de manière un peu forcée de faire un peu d'introspection. Et je trouve que ça réserve... En tout cas, je suis très optimiste, moi, sur le... Enfin, j'exagère sur le très optimiste. Je suis optimiste sur le plan... De certaines personnes, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça leur a fait grand bien. Je m'inclus dans, mmh. dans ces personnes-là d'ailleurs.
2: Mmh.
0: Ouais. Mmh. Et, et, et je pense que on va dans un monde qui va être totalement euh, new. Je sais pas c'est quoi le nouveau monde, mais j'ai hâte de le voir. <rire> et et, et j'espère que ça sera bien pour notre planète et pour euh, et pour nous en tant qu'êtres humains. Parce que vu qu'on va vers un monde de robots là, donc j'espère que ça, ça sera bien pour nous euh, en termes d'espèces humaines <rire> et, euh, et, et voilà, en tout cas Carla, mille merci euh, merci à toi de m'avoir invité merci à vous qui avez pris le temps d'écouter Carla, pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier épisode n'hésitez pas à aller l'écouter euh, parce qu'elle a un background de dingue il euh, y aura comme d'habitude dans la description ses coordonnées, donc vous pourrez la contacter et euh, bah, comme d'habitude hein, on garde les bonnes habitudes on met les cinq étoiles sur Apple Podcast le commentaire, pour ceux qui ne sont pas sur euh, iOS vous avez la possibilité de suivre le, le podcast sur Spotify, sur YouTube et sur d'autres plateformes euh, telles que Amazon Music, iHeartRadio. Vous avez aussi la possibilité de faire un commentaire en privé, c'est pour ceux qui sont un peu plus timides, sur Instagram où je suis très présente en commentaire ou même en, sur la base, dans des rooms privés. Moi, je fais régulièrement des rooms privés. Euh, voilà, c'est des rooms où euh, seules les personnes qui sont invitées peuvent y avoir accès. Et j'adore ce concept-là. On peut parler pendant des heures entre nous sans euh, avoir le n'importe qui qui rentre et euh, avoir un petit peu un, un safe place. Euh, donc, euh, n'hésitez pas. En tout cas, prends soin de toi, Carla. Prenez soin de vous. Et euh, on se dit à très vite. Bye-bye.
1: Merci. Bye.
2: Enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme pris au piège De mon amour pour toi Carta ta beauté, ma siège Je t'ouvrirai Des pierres précieuses et des rivières de diamants Tu pourrais freiner mes envies Tu m'attires comme un aimant, un aimant. au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi tu me transportes ailleurs tu me baillonne et me flagelle c'est une douce torture je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en légère Sion, âme en évitation nos respirations sont en parfaite synchronisation je fond lorsque tu me touches avec tendresse je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis j'ai le feu dans les veines ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie Forme fascinant fascinantes mes rêves et j'ai envie Affection, dissiper tes craintes apaisées Tes appréhensions te soigner tes plaisirs et t'effacer tes peines Car l'amour est le seul vaccin face à la haine Nos chakras et énergies sont en synergie En accord avec les principes Que l'univers régit Je suis en paix Car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem Fusion et connexions entre l'enveloppe et l'esprit Union et les communion Ressent-tu cette harmonie un Halo de lumière En ta beauté crépusculaire Pour souligner ta beauté et tes presses C'est spectaculaire Jamais je n'aurais cru pouvoir m'apporter ainsi trouver une personne qui donne un sens à ma vie Car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Le pouvoir de l'amour plus fort que l'amour du pouvoir Car l'amour est le seul vaccin face à la haine le pouvoir de l'amour plus fort que l'amour du